0: de pura cepa, para los que la pasión la beben con el néctar de lo cuyano.
1: Nuevamente a esto que dábamos, fútbol de pura cepa, eh, martes 26 de octubre, muchísimo, muchísimo calor. La verdad que se hace sentir eh, eh, el Team Verano. Todos los, los chicos y las chicas del Team Verano, la verdad que están, están muy, muy felices. Pero bueno, nosotros nos toca hablar de fútbol y para eso tengo la gran, gran compañía del hombre que lleva a la 10 en este equipo. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, San Juan.
2: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, Pancho. Eh, acá más puntero que nunca en este martes caluroso de la ciudad Mendocina. Pero bueno, contento, contento de estar acá para brindarle toda la información a la gente que nos escucha.
1: Muy bien, y del otro lado lo tengo al hombre que lo sabe todo, al señor de la información. Buenas tardes, Pancho.
3: Buenas tardes Diego, buenas tardes Sanjo y a toda la gente que nos está escuchando en la transmisión Este, Así que estamos, como dice Álvaro, más punteros que nunca No como otros equipos que bueno, eh, les duró poco La verdad que tenemos un programa con muchísima información Mucho calor, es verdad, mucho mucho calor Este, Por suerte tenemos un equipo de, de aire que nos está refrescando un poquito En, en lo que empieza a ser el... El, el verano en Mendoza, que la verdad que siempre es bastante picante, pero venimos con, con, con mucho, tenemos muchísimo, la verdad que pasó de todo el fin de semana y por supuesto hay que empezar con, con el repaso de, del fútbol mendocino.
1: Sí, como siempre hacemos en esta partecita del primer bloque, déjame mandar un saludo a la familia Cerván sobre todo a Pablo que siempre nos está escuchando, eh, si no nos escucha en la casa, nos escucha en el taxi, así que siempre un oyente fiel a este programa así que déjame mandarle un gran gran saludo a Edos este, y como decías tenemos un programa lleno lleno de notas con muchos llamados eh, con muchas notas y con un llamado muy especial eso que quería decir
3: vamos a repasar un poquito de todo lo que fue el fin de semana como te decía tenemos de todo así que el que esté del otro lado escuchando la verdad que se va a encontrar con un programa súper súper completo
1: bueno, vamos a meter un corte, una musiquita, nos acomodamos y arrancamos con toda la info.
4: Pero tu estrella no más.
1: Bueno y arrancamos este segundo bloque eh, con toda la información Hoy vamos a arrancar al revés de todos los programas Estamos con, eh, con un llamado en línea, vamos a ver si lo podemos, lo podemos tener al aire eh, Siempre es una, un, gran, gran, un gran placer hablar con él, hablamos con, con una de nuestras primeras notas Ya suena un poquito la, la música de fondo porque es el gran gran... Eh, campeón de este fin de semana el dale campeón dale campeón oh, hola paulo lara cómo estás cómo estás campeón
0: hola cómo estás
1: bien todo bien todo bárbaro eh, diego brunas te saluda la verdad que es un placer hoy tenerte acá eh, la verdad que es la nota del día hoy tenerte, seguramente ha estado muy requerido, contanos cómo estás, cómo has vivido este fin de semana.
0: Mira, a todos les digo lo mismo, es, fue un fin de semana típico, la verdad que hemos logrado algo que nos costó mucho y, y hoy hoy día, desde, desde el día domingo ha sido una locura, si te das una idea?
1: Re, eh, recuerdo en la primera nota que te hicimos cuando te preguntábamos si querías que terminara ya, si querías esperar hasta el final, eh, acá siempre pedíamos un poco de pimienta, eh, ahora decime decime vos, no sé, eh, cómo están los chicos, me imagino que súper felices por
0: Ada. La verdad que sí, la verdad que los chicos súper felices, eh. La última semana fue una semana muy atípica, con mucha ansiedad de varios jugadores. Nosotros tratamos con el profe de asumir la responsabilidad y no pasarle la ansiedad que nosotros veíamos que andaba rondando. Y después el fin de semana bajarle los decibeles a, a tal punto de que jugáramos un partido, el último partido, como si fuera el primero y, y jugar nosotros nomás porque sabíamos que dependíamos de nosotros. Así que tan tranquilos eh, Jugamos tranquilos Y eso nos vino bien
2: ¿Cómo andas, Pablo? Álvaro te saluda no, no creo que te acuerdes pero Yo soy uno de esos que lo dio al Cicle por Ascendido Hace como dos meses prácticamente Yo tenía toda la fe del municipio Pero bueno Yo lo que te quería preguntar en realidad era Ya fuera de, de cualquier cosa futbolística El festejo ¿Desde cuándo Hasta cuándo, duró más o menos?
0: Mira, el festejo empezó acá en la valle, mira, el festejo empezó creo que unas horas antes, la gente de la valle se revolucionó muy mucho. Eh, nosotros con el profe nos tuvimos que ir dividiendo las tareas de, de ir armando todas las cosas para poder llegar de la mejor manera. Imagínate que la, las declaraciones juradas que teníamos que presentar porque no, no entraba público las hacía el profe y nos manejábamos por teléfono para, para poder eh, llegar bien con todo. Eh, la verdad que le dijimos a mucha gente que no podía ir, muchos allegados nuestros, a nuestra familia, por ahí le dijimos que no. Y cuando llegamos a la cancha, eh, ya veíamos, veíamos un ambiente... Eh, Lindo, porque muchos allegados nuestros habían ido y por ahí tuvieron la suerte de dejarlos entrar. Y ver que, que de acá de la Bavi salían tráfico, autos, camioneta y que estaban afuera cantando, ¿sabes que Empezar de ahí hasta ahora todavía no, no lo entendemos nosotros, eh, lo que hemos generado en sí.
3: Pablo Pancho te saluda, ¿cómo estás? Eh, primero que nada, felicitarte por el campeonato. Y por un ansiado ascenso que creo que desde el Cicles Club Lavalle estaban esperando desde aquella tarde que, que les tocó abandonar la, la primera división del fútbol mendocino, este me imagino que, que hay, hay un contento general no solamente en ustedes como cuerpo técnico, sino en el plantel, dirigentes y en todo el departamento.
0: Sí, la verdad que, que esa desde la sanción de esa tarde en la cancha de talleres, eh, el... lograr esto, lo que hemos logrado y. ...y cambiar la imagen del club... ...cambiar la imagen de, de la gente la valla en sí... ...con todo lo que hemos hecho... ...con todo lo que hemos logrado... ...llevar un campeonato... ...de punta a punta... ...ganarlo... ...ir primero, eso nos nos vino bien... ...nos vino bien a nosotros... ...nos vino bien a los profes, a los jugadores... ...porque había muchos jugadores... Eh, ...en este plantel que estaban en ese partido... ...y les ayudó muy mucho... ...la verdad que... ...es una cosa que no te puedo explicar por ahí... Eh, la satisfacción de ellos mismos de verlos de sacarse esa mufa que tuvieron durante eso ese año y la verdad a mí me pone contento y verlos de vuelta encontrarlos en la calle y verlos con una sonrisa de oreja a oreja, imagínate para uno como es
3: me imagino que, que sí, un, bueno un histórico el fútbol mendocino lo tenemos nuevamente en Primera Visión, donde se va a enfrentar este con, con clubes que, que ya han dejado partidos con, con muchísima historia en el fútbol mendocino. Pero yo te quiero preguntar particularmente, vos, pero pero decime la verdad, vamos con la sinceridad, total no nos está escuchando nadie. ¿Cuándo sentiste que ganaron el campeonato? ¿En qué partido vos decís, uh, hoy salimos campeonato? Porque uno uno sabe cuándo, nada más que no lo dice por cábalas, para no quemarla y demás, pero vos cuándo dijiste... Hoy hoy ascendimos, hoy salimos campeones. ¿Sabes
0: cuando yo sentí esa sensación? El penúltimo partido de local acá contra Sarroviario, que me empatan a los 43 minutos del segundo tiempo. Y dije... ¿Es hoy o no es nunca? Porque dimos vuelta un resultado en tres minutos, pasamos a ganar 4 a 2 en tres minutos, y eso... Me dio la pauta de que los chicos y el plantel estaba convencido de lo que quería y convencido de que íbamos a ascender.
1: Bien, Pablo, eh, ya saliendo de los festejos, ya saliendo de, de, de toda esta alegría, eh, yo sé que es muy pronto, pero me imagino que ya estamos empezando a planificar lo que va a ser eh, eh, jugar en primera división.
0: Sí, sí, mira, justamente hoy día eh, me voy a juntar con el profe, con el profe Edu, para poder empezar a planificar desde ahora
4: eh,
0: el tema de lo que va a ser la primera división, ver qué nos falta, que a quién podemos sumar, nos tienen que volver jugadores que están a préstamo en otros clubes de, de la liga en primera A, así que nos va a venir bien, tenemos que seguir potenciando los chicos que hemos subido, ¿Se acuerdan cuando yo les decía que teníamos muchos chicos inferiores? Bueno, de muy buen nivel, entonces los tenemos que seguir potenciando y ver si nos hace falta dos o tres jugadores, que yo creo que más de hecho no va a ser, eh, por el nivel de los jugadores que tenemos, teniendo en cuenta de que la mayoría tiene experiencia, yo sé, en primera A y otras categorías del, del fútbol mendocino.
3: ¿Soñás, Pablo? Quizás, o sea, es muy apresurado, pero ya que estamos, preguntemos, total, no pasa nada. ¿Soñás con, con ser protagonista en primera división y, por qué no, una plaza en el torneo regional?
0: Mira, eh, nosotros la vez que nos tocó estar a ese mismo cuerpo técnico en, en primera A, nosotros ganamos dos plazas. La primer plaza no la jugamos, la segunda plaza la jugamos y perdimos la semifinal con el Bono allá en San Juan. Por ahí es lo que yo por ahí los chicos y por ahí nos manteníamos en un mismo margen y, y manteniendo siempre la humildad. Primero vamos a tratar de mantenernos y, y ahí en más viendo los resultados que se vayan dando y vayan acompañando, nos vamos a ir ilusionando nuevamente.
1: Bien, Pablo, y ya no te quitamos más tiempo de nuestra parte quiero que sepa que estamos muy muy felices por este logro. Eh, capaz que una crítica constructiva, si me permitís este, el tema de, de redes sociales Creo que son un club Que deban un montón de gente Y ahí podrían este, Darle un poquito más de bola Así que es mi única Crítica constructiva y más ahora que van a jugar En primera división eh, Así que agradezco tu tiempo Agradezco que me hayas permitido Hacerte la nota eh, Y haberme tomado este atrevimiento
0: Sí, la verdad que Eso de tener... Tenés razón, la verdad es que por ahí tenemos que manejar un poquito más las redes sociales, que es lo que te ayuda a que el club sea más visible y más más grande por ahí de lo que es acá en la Valle. Nosotros tenemos las redes sociales, pero bueno, por ahí la cantidad de gente no la tenemos y, y creo que con esto de, de, del ascenso, y no sé si ustedes sabían que nosotros no salíamos campeones hace más de 34 años, eso también nos ha dado un plus extra, eh, que acá la vos si hoy día venís a, a la Valle vas a, te vas a dar cuenta de que la gente es otra porque hemos hecho algo histórico y con el 100% de los jugadores acá de, de la Valle
1: Bueno, Paulito a seguir eh, a seguir festejando y nuevamente muchas
0: gracias y, y bueno, esperemos que el próximo campeonato en primera A Tratemos de ser protagonistas y, y como siempre digo, tratar de, de, de demostrar que nosotros acá en la valle tenemos buen potencial y, y siempre estar ahí entre los primeros jueces.
2: Bien, hasta ahí el DT de la valle Pablo, Lara, que nos contaba un poquito cómo han vivido este último partido, más otro, otras victorias que habían tenido anteriormente. Yo creo que bastante bastante ansioso de haber estado por este tema de que si nos sacaban un punto el domingo, quizás Murialdo con la golea que había metido, terminaban haciendo un, un desempate o vaya a saber qué se le ocurría a la Liga para zafar esta situación de dos equipos en la punta eh, no sé si les parece ahora podríamos, ya que estamos, repasemos los, los resultados de la primera de la B de la Liga Menosina.
3: Dale Alvarito dale, vamos con eso. Bien eh, bueno,
1: el primer eh, partido que tengo es el de La Lavalle con el Porvenir Que empataron 0 a 0 dándole el ascenso a, al equipo de La Lavalle Después tenemos el empate de Municipal La Gloria Que La Gloria no le, no le alcanzó E igualaron 0 a 0 en el Clásico de Goy Cruz
2: Sí, yo otro de los partidos que tengo aquí es el que justamente mencionaba yo, la goleada de Murialdo de visitantes o sobre el Cabo. Imagino que el Cabo ha hecho local ahí en el predio este de Amuf. Murialdo 5, universitario 0.
3: Sí, una goleada que al Canario, eh, bueno, era previsible. Lo que decíamos en el último programa la tenía quizás un poquito más fácil. Pero bueno, no le alcanzó para, para poder este, coronarse y poder conseguir el ascenso. Y se me imagino que de cabeza por la segunda plaza.
2: Otro partido que también tengo es el de Banfield que recibió a Eva Perón. Banfield 1, Eva Perón 2. A Eva Perón que, si no me equivoco, le alcanzó para clasificar al reducido, ¿puede ser? Sí.
1: Sí, con ese. Con esa...
2: Perdón, perdón. Con esa
1: victoria que metió en un gran, gran domingo. La verdad es que un partidazo que se jugó eh, en el sur mendocino, en cancha de Banfield. Eva Perón, eh, con este triunfo, metió se metió en el reducido. Eh, tuvimos la, la fortuna de, de ir a cubrir ese partido que nos pareció eh, muy interesante. Eh, a ver, ganó Eva Perón 2 a 1. Que, ¿Quieren que les diga a los goleadores? Sí. Por el lado de Banfield, Nicolás Madriga de penal, el capitán de Banfield. Ponía el empate. Eh, y para Eva Perón, Alan Gómez y Maximiliano Junco, eh, en un, te digo, un gran, gran partido, la verdad que se sacaron chispa hasta el final. Eh, San Juan, te pregunto, eh, hicimos una nota a Maximiliano Junco, eh, ¿lo tenemos?
2: Tengo primero la de Nahuel, más cómodo, si, si te parece. Dale,
1: dale, dale, arrancamos.
2: Dame un segundito que la...
1: Estamos ahí medio... Hoy estamos medio lento con la, con la consola. Acá estamos con Nahuel Castro, el número 10 de la EVA. Hoy la figura de este equipo. Contame sensaciones y déjame felicitarte por, por el logro.
5: Muchísimas gracias. Eh, y las sensaciones eran las de siempre. Teníamos que, teníamos que ganar, pero sacando la presión. Gracias a Dios se dio el objetivo primero, que es clasificar entre los cinco. Y ahí es más a ponerle todo el empeño así... Así salimos, así logramos el ascenso que todos queremos.
1: La verdad que se lo, por momentos se los vio un, un equipo muy prolijo, muy compacto, vienen de menos a más. Eh, ¿Cómo se
5: vive el día a día en EVA? Sí, se vive bien, se, trasladamos todo lo que, lo que hacemos la semana, una semana positiva fue, y gracias a Dios salieron todas las cosas.
1: Bueno, felicitaciones, te dejo ir a festejar que están muy eufóricos, felicitaciones y suerte para lo que viene.
5: Muchísimas gracias, que lo bendiga.
2: Bien, veo que también eh, tuviste la suerte de hablar con Marcos González.
1: Sí, tuvimos la, su la suerte de hablar con el técnico. Este, la verdad que estaba muy, muy contento, muy eufórico este, después del triunfo. La verdad que se lo vio a un Eva Perón muy, muy ilusionado. Quiere repetir de llegar a la final como el año pasado. Eh, recordemos que el año pasado eh, tuvo la mala suerte de, de perder en la final. Pero bueno, eh, la alegría de ellos eh, se trasladó, así que bueno, esto nos decía. Y acá estamos con Marcos González, el técnico de EVA. La verdad que felicitaciones por esta clasificación a, al reducido.
5: Bueno, muchísimas gracias por el, el, el saludo. Eh, la verdad que sí, se costó, costó. Costó, no ha costado bastante. Eh, sufrimiento de este, esta clasificación, venimos de golpe tras golpe, con algunas lesiones, con algunos lesionados, con algunos expulsados, con algunas bajas que hemos tenido durante este, esta part, última parte del torneo con jugadores que se nos, han ahí, se, nos han, se nos han ido, pero la verdad que bueno los chicos que les ha tocado entrar y, y responder y, y poner el pecho, lo han hecho, lo han hecho bastante, bastante bien y, bueno, y se logró el primer objetivo que era entrar dentro de lo, del pelotón de los cinco.
1: La verdad que por momentos se lo vio un poco desprolijo todo el partido, pero cuando ponen en la pelotita al piso, cosa seria, está Eva Perón.
5: Sí, la verdad que uno siempre propone eso. Eh, la particularidad de nosotros siempre es jugar con la pelota al piso. Lo que pasa es que, bueno, que a veces este torneo de la B es un torneo muy duro, muy complicado, donde el rival los rivales no te, no te regalan nada, eh, no, te, no, te, no te regalan espacio, entonces por ahí se, se complica y, bueno, y ahí tiene que aparecer lo otro, la actitud, el... El, el esfuerzo y bueno tenés que por ahí dejar de lado un poco el juego bonito y, y ser un equipo más aguerrido
1: Bueno, te dejo ir a festejar que la verdad que los chicos están a full, felicitaciones y mucha suerte para lo que viene
5: No, muchas gracias a usted, déjame mandarle un saludo a mi familia que siempre es la que me apoya a mi señora, a mis hijos y bueno, ojalá ojalá que le podamos regalar un ascenso a la gente linda de, del tricolor
2: Bueno, hasta ahí Marcos González que eh, bastante eufórico todo el ambiente y ya pensando en un posible ascenso bastante optimista mi querido Marcos pero
3: por qué no, por qué no si ha, ha obtenido la posibilidad de clasificar a la, a la fase esta final donde se va a definir otra vez ojo que se va a enfrentar a rivales durísimos es una realidad, pero por supuesto como dice un gran amigo el sueño sigue intacto este, así que por qué no ¿por qué no tener la posibilidad de verlos en primera división?
2: A ver, siempre matemáticamente y en, en otras cosas está la posibilidad, pero tenés, tenés rival, creo, ya clarísimo que es el Canario para...
3: Sí, el gran candidato, sin dudas, es Leonardo Murialdo a, a obtener este segundo asunto, pero ¿por qué no la gente de EVA? ¿Por qué no también la gente municipal? este O, o la gente del Porvenir también ahí prendiéndose en la posibilidad de, de, de poder jugar en la mayor del, del fútbol mendocino. ¿Qué te parece si, sí, decime?
1: No, no, eh, no me quería quedar atrás eh, porque mi candidato sigue con vida que es el Muni, así que vamos. Por más que ustedes me hagan carita, pero vamos el Muni,
2: eh. Mañana bueno, lo vi Adrián y estaba bastante en un cumple, así que no, no sé que yo tengo la tengo la tabla, casi que, que repasemos, repasemos la tabla. Sí, el Cicles Club Lavalle con 48 puntos se consagró campeón. Segundo, Leonardo Morialdo con 47 puntos que no le alcanzó para quitarle por lo menos por ahora en un desempate al Cicles. El Porvenir, tercero con 41 puntos. El Muni, cuarto con 36. Eva Perón con 34. Terminaría hasta ahí la, la clasificación. Después ya por nada, La Gloria, 29 puntos. Amuf, 19. Banfield, 18. Mayor Drummond y Ferroviario con 13 y último el CAU con 9 puntos.
3: Perfecto, así terminó la, la primera B mendocina que va a tener a estos equipos eh, definiendo la segunda plaza. Los demás ya entran en vacaciones, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eh, reiterar las felicitaciones es una gran alegría tener a la gente de la Valle nuevamente en la primera división del fútbol mendocino. Sí,
2: yo por si no quedó claro, eh, repasar que Murialdo, el porvenir, el Muni Goy Cruz y Eva Perón van a jugar un cuadrangular. Imagino que la programación saldrá mañana O a más tardar
3: Quiero creerlo, de parte de, de la liga Debería, debería porque ya se tendría que empezar a jugar Este mismo fin de semana Así que tendremos Más acción de la, de la primera vez Buscando el, el segundo ascenso A la primera división
1: Bien eh, Ya habiendo Tenido una gran nota, grandes notas eh, ¿Quiere que nos tomemos un descanso? ¿Ponemos una musiquita y volvemos en un ratito? ¿Qué les parece? Vamos para allá. Solís Sociedad Anónima es una familia industrial que en sus años de historia ha fijado tres importantes pilares: confianza, calidad y seguridad. Solís Sociedad Anónima se especializa en ingeniería de detalles de fabricación y detalles de montaje. Buscarlos en Facebook, Instagram o en el www.solissa.com.ar.
5: Gracias si a esta vida, como avenida por su...
3: arrancamos este tercer bloque por supuesto saludando a uno de nuestros sponsors a Rojo Corazón como decimos siempre uno de los mejores vinos de Mendoza un vino de pura cepa así que muchísimas gracias a toda la gente que hace el vino Rojo Corazón que, que nos acompaña y nos estuvo acompañando el fin de semana un ratito también así que este, salud para ellos y bueno muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué les parece si empezamos a repasar lo que dejó la fecha 5 de la zona campeonato en la primera división de la Liga Mendocina de Fútbol.
1: Me parece perfecto que arranquemos con esta zona campeonato.
3: Perfecto, que arrancó el día sábado en la tarde, cuando Andes Talleres eh, empató 2 a 2 con Fadep.
1: Sí, en un partidazo en cancha de Talleres. Eh, este partido se jugó, tuvo una característica que se jugó a puertas cerradas. Eh, no sé, no sé bien, bien por qué, pero. Eh, tuvo difícil conseguir este, El tema de acreditaciones y demás ¿Te digo los goles? Dale eh, Por el lado de Andes Andestaderes eh, Martini Sandalén. Y para Fadeb, Quintana y Miranda Los goles de,
2: Del equipo de Diego Pozo
1: Sí, el flaco Miranda
2: que siempre Todo fin de semana una pepa Y en este caso fin, fin de semana y miércoles
3: Sí, la verdad que bueno, vigente más que nunca Viejos son los trapos este, me hace acordar mucho al Flaco Miranda, a, al Pepe San o a ese tipo de jugadores que, que ya con muchos años siguen todavía y siendo protagonista, por la verdad, que todos los fines de semana un gol remontada que pega Andes Talleres porque iba perdiendo 2 a 0. Este, y bueno, encuentra el empate cerca en la segunda etapa, cerca del final. Y lo deja ahí este, la posibilidad de haberse quedado con el primer lugar, lo dejó ahí un poquito más relegado.
1: Bien, eh, pasamos eh, el partido del de SEC que recibía San Martín Perfecto el, eh, San Martín le ganó 3 a 0, San Juan, ¿cómo lo viste a, a San Martín?
2: Bien en el primer tiempo, un poquito más para el, para el SEC Hasta que llegó este gol de del Chimi Navarro Que no me gustó la actitud de sacárselo al tanque, el penal ya el segundo tiempo para mí fue todo San Martín, pero porque el SEC ya estaba un poquito más partido en la mitad de la cancha por lo físico.
3: Está bien, el Chimi tenía que debutar, tenía que hacer un gol.
2: Pero la confianza del 9, meter una por fin de semana para mí es fundamental. Bien,
3: aparte de
1: Chimi Navarro, los otros dos goles, Federico César. Federico César viene haciendo goles seguidos en San Martín, también, ¿eh? Así también los erra.
3: Tres fechas seguidas iba sí. haciendo goles.
1: Nico y Nicolás Ávila, ¿está bien?
3: Exactamente, Nico Ávila, uno de los pies del club... Que había entrado un poco con el GPS apagado, pero sobre el final del partido se hizo dueño de la banda izquierda y terminó reventándole el arco en la última del partido. Ah. Sí,
2: una banda izquierda que estaba injugable del, del pasto. El pasto de la banda izquierda, en, de donde estábamos nosotros y todos viendo el partido, el pasto debe haber tenido unos 20 centímetros más o menos. Un cuadrado de más o menos 10 metros cuadrados. Lo demás era todo cortado o seco. Pero ese... Chan. Ah, ese cuadradito era bastante particular ahí. llamaba
3: la atención. Sí, eso, eso ya hablando. O sea, si vamos a hacer una crítica en este programa, yo creo que sería esa. A quienes se encargan de los campos de juego, que son el, el escenario donde se dan los partidos de fútbol, un poquito más de, de onda a, al trabajo, porque la verdad que en general solo me ha tocado ver una o dos canchas que realmente están en condiciones. Las demás está complicado.
1: Bueno, eh, pasamos de, de partido y hablamos del empate entre Boca y Gimnasia. Este, El gol de Boca lo hizo Mauricio Rodríguez y para Gimnasia eh, lo empató Brian Zabaleta.
3: Un empate que no le sirve a ninguno de los dos, que los hunde todavía más en el fondo de la tabla y que ya, bueno, por el lado de Gimnasia este, empieza como a despedirse de la posibilidad de clasificar a, esa, a esta fase final que queda luego de la zona de campeonato para, para poder quedarse con el campeonato de la Tierra de Mendocina, Boca suma su primer punto eh, en la quinta fecha
1: Bien, eh, y después eh, tenemos Gutiérrez que empató 2 a 2 con Palmira la verdad que este fue un partidazo eh, los goles de Gutiérrez lo hizo Gabriel López y cuando no Lautaro Surasi y para Palmira eh, acá quiero que me corrijan porque me parece que me pasaron mal el dato. Mariano Gómez y Jonathan
2: Gauna. Yo a tengo ver. a Gómez y a Stipech en los goles de Palmira. Bien. No, la verdad que no sé porque no tuve el placer de, de estar ahí.
3: No, no pudimos. Estábamos cubriendo el club de empleo de comercio contra San Martín. Se jugaron todos al mismo horario. Otro empate que yo creo que... O sea, a, al que lo termina por ahí complicando... Es a Palmira que debutaba... Eh, un nuevo técnico el fin de semana. La verdad, que bueno, después de la renuncia de Gato de Yaseca Seca y todos los vaivenes que ha tenido el guerrillero, este empate, si bien este suma un punto, me parece que lo termina como ya dejando demasiado complicado de cara a las últimas cuatro fechas para poder eh, llegar a obtener la plaza. Casi que, que lo deja eliminado.
1: Bien, y por el, la última fecha tenemos en, en el Clásico, Guaymadén recibía argentinos y el Clásico la verdad que se lo quedaron los italianos con gol de eh, Matías Parrochi, hizo los dos goles para Guaymadén y argentino eh, Jesús Jofré, que la verdad que al boli no, no le alcanzó. Da la sensación de que todos jugaron para San Martín. O sea, dio la, la sensación, tema resultado para que quedara puntero eh, el equipo del Este.
2: Sí, yo por ahí lo encuentro más, yo particularmente. Fue como que otro, otro domingo de cancha, en el que entro, me, me sitúo en el partido, qué sé yo. Y de la nada salgo siendo puntero.
3: ¿Cómo pasó? eso?
2: Vine buscando cobre y encontré oro.
3: ¿eh? Escena desaparecida, escena desaparecida, claro. puntero, fin. Yo bien, la
2: verdad ¿no? que no <risa> no más vale, por supuesto. Entiendo esa sensación, te digo. Sí, sí, sí.
3: sí la verdad que, que este, bueno igual este, este último partido que estábamos repasando, el clásico de Guaymallén, lo deja muy bien ubicado a, al tricolor, a, al cacique de cara a lo que queda.
2: Con un le, partido menos.
3: Por supuesto, porque no solamente ganó el clásico, sino que se lo ganó al que había terminado como líder en la última fecha. Y que le quitó tres puntos fundamentales, y como decías vos, con un partido menos que, que debe cumplir en algún momento con el Club Atlético Palmira, este lo deja lo deja segundo a, a Guaymallén ahí a tiro de la punta. ¿Qué les parece si repasamos la tabla de posiciones? Luego de ver los resultados.
1: Perfecto, y como decía nuestro amigo. Yo quiero yo quiero que ¿Sí? se
3: dé el, el, el placer de poder decir lo, el primer puesto de él.
1: Vos sabés que lo iba a presentar, lo iba a presentar, así que todo
3: tuyo.
2: Bueno, en primera posición. Miranda
3: con, de fondo. Con,
2: ah, mira, qué, qué lindo, qué agradable sujeto el, el chico del control. Eh, con 11 puntos, el Atlético Club San Martín se encuentra en la primera posición.
1: Bien, en segundo puesto está Deportivo Guaymadén con nueve puntos y con un partido menos, recordemos.
3: Tercero sigue el Atlético Argentino con nueve puntos.
2: Cuarto Andes Talleres con nueve puntos también. Quinto FADEP
1: con ocho puntos.
3: En la sexta posición está el perro, está Gutiérrez Sport Club con siete puntos.
2: El SEC en séptima posición también con seis puntos. Palmira octavo con cuatro
3: puntos. Lejos de la punta, Gimnasia en el noveno puesto con dos puntos.
2: Y Boca de Bermejo, que para qué estamos aquí, eh, con un punto.
3: Bien, complicada, complicada la zona de campeonato para Boca. Pero bueno, la verdad que nos han Yo contado... Hoy, lo...
2: hoy charlaba, perdón que te corte, con el último 10, con Matías Aspite. No, me
3: paro. Es un honor. Bien, me paro. Me paro y lo digo. Hay que sacarlo al aire.
2: Y que él también me, me decía que tenía esa misma sensación, que por ahí... No fue justa la suerte, entre comillas, por así decirlo, porque recordemos que más o menos la clasificación de Boca se dio en aquel polémico partido frente a la UNCuido Y no sé qué les pasa, que están peleando aquí como dos... Está apurado, bandillas.
3: parece. Si quiere, ir a la, si quiere ir a su casa. Está, ah, está apurado. Está como gustándole. te
2: decía, me, me comentaba Matías que se les había escapado por ahí por algo extra futbolístico y era una lástima ver como ahora Boca no estaba haciendo nada. De paso, aproveché para tirarle
3: un palito, que ellos tampoco... Pero bueno... No. <risa> ¿Usted cree sí, la que, la, que algún otro equipo de los que estaban en, en, ahí cerca de clasificar ya Lancullo como Rodeo, que estuvieron ahí a nada de, de clasificar? ¿Pudiesen haber hecho quizás un poquito más? No, no,
2: yo, vi, viéndolo bien hubiera sido creo lo mismo porque Uncullo arrancó perdiendo dos partidos en la en la zona de we, Warning y Rodeo el medio un poquito más quizás más prendido que Boca y que Uncullo. Yo, yo
1: quiero hacerte una pregunta ya que lo nombraste el último 10 eh, Ayer lunes, ¿era parte del establecimiento o, o una, Epa, era no, una persona Nos estamos más
3: enterando de cosas que no... No
2: tuve la posibilidad de, de concurrir ah, a mi bien. lugar de
3: trabajo en el día de
2: ayer ah.
3: Pero porque se debía... A una carga pública Se debía a la justicia Exactamente, debía,
2: me, ah. me debía a mi pueblo Perfecto.
3: o alguna demanda por alimentos no, no, no,
2: a mi, pueblo, ah, a mi pueblo bien, bien
3: bien le parece ya como para ir cerrando la zona campeonato que repasemos la próxima fecha que se va a jugar en el día de mañana, como decimos siempre, se juega domingo miércoles al estilo calendario europeo, nada más que sin tener en cuenta un montón de cosas claro. ya los jugadores se los nota demasiado cansados, vos decías el tanque Soria por ejemplo este el otro día casi que se arrastraba por la cancha, la verdad que estaba muy muy cansado grandote pero bueno, vamos a, a repasar la fecha que se juega mañana, que no es la sexta fecha, vamos sí. a aclararlo. Es la séptima fecha, que sí. se adelanta para que los clubes que venían haciendo de local los días miércoles jueguen el día domingo de local este y la sexta fecha se va a jugar sí el día domingo. O sea, un cruce de fechas que la verdad que, acuro que se podría haber evitado, pero bueno... Eh, Séptima fecha que va a arrancar este, el día de mañana con el partido entre el Club Empleado de Comercio y el Atlético Argentino.
1: Bien, eh, seguimos con el de Palminas que va a recibir a gimnasia.
3: Ese partido se va a jugar en la noche, me estaban avisando recién. Este. Para usar las luces del, de José Castro. Boca, por otro lado, va a recibir en Bermejo a. Ah, en Bermejo o de Talleres, todavía no lo sé. Eh, a Fundación Amigos.
1: Guay Maden, eh, va a recibir a Andes Taderes que para mí es el partido de, del día de miércoles
3: Definitivamente, ahí si se sacan puntos pierden los dos Así que me imagino que los dos van a querer ir a, a, a por los tres puntos Y el partido en el que seguramente estemos presentes en el día de mañana el Gutiérrez Sport Club, el perro va a recibir al Chacarero Este Perros contra Leones, fácil el título, ¿no? Este, mañana en la tarde vamos a estar ahí seguramente tomando alguna bebida caliente, me imagino, con nuestro amigo Mandinga.
2: Sí, yo lo que en realidad quería aportar justamente, que se me pasó un poquito, fue que creo que Boca va a tener que hacer de local en Andes Talleres, pues debe estar todavía la, la pena que, que caía sobre su cancha. Estoy sí. buscando ahora en el, en el boletín.
3: Exactamente, bueno, por eso decía que no sabía si en Bermejo o en Andes Talleres. Ya hizo de local una fecha, este... En la cancha de talleres, con la verdad que no... no, no está para ser, eh, me, me comentaban el otro día, que estaba para ser sede de, de un partido del Mundial también. Porque la verdad que es el único partido que le falta. Sí. Partidos de primera, partidos de inferiores, partidos de la B, partidos del femenino, partidos de amigos... Pero de fútbol semanas. playa.
2: Por supuesto. Ah, Mundial de fútbol playa. Ese pues sí es un arenero en la cancha de taller.
3: No le dan descanso. Todos los días e incluso varias veces por días hay un partido en esa... En esa cancha no, no está en condiciones para nada de eh, ser eh, un escenario. A esto apuntaba yo con lo, el tema crítica. Porque bueno, algunos estadios pueden tener mejor o peor pasto, más alto, más corto, cancha más grandes, canchas más chicas. Ahora, es un arenero, como decís vos, está desastroso. Lamentablemente tan lindo estadio. Sí, sí. También teniendo en cuenta,
2: no sé si lo recordás, el año pasado, si no me equivoco, a la altura de octubre o noviembre... Eh, talleres hace una gran inversión en el campo de juego
3: Se había resembrado
2: no, Bueno, no sé si fue entre octubre y diciembre No me acuerdo bien cuándo No sé si solo se resembró Creo que hubo hasta una movida mucho más grande De, de mucho dinero Y era verlo Era Old Trafford Y ahora vas y eh, el patio de mi casa La verdad que no Creo que el patio de mi casa está mejor
3: Sí, yo no termino quizás de, de entender Por qué Por qué no se preocupan en eso los clubes La verdad algo tan importante Bien, terminado lo que es la zona campeonato ¿Qué les parece si pasamos A la otra zona de la primera división Que es la zona permanencia Zona descenso En la que también se empiezan a definir algunas cosas Bien
1: eh, Como decía San Juan recién eh, En la zona de descenso Tenemos el primer partido que la Uncuyo Ganó 2 a 1 al Garrobal eh, Los goles para la Uncu eh, Franco Toso Y Matías eh, Aspitia y para Algarrobal, Martín, eh, eh, sí, eh, Martín Guzmán, tengo Guzmán perdón. Eh, me, me quedé justo leyendo que Algarrobal se quedó sin, sin técnico. Así sí. que <risa> sí. no, era, era esperable. Era sí, bastante esperable. Era, era una cuestión de tiempo. Sí, sí.
2: Eh, otro partido que yo tengo también por esta zona es el en el que Huracán Las Heras recibía al Centro Deportivo Rivadavia. En el cual el Globito cayó por 1 a 0 con un gol de Danzul. Tengo aquí, no sé, Diego, si. Sí, está bien. perfecto.
3: Otro gol de Danzul, que ya viene a ser 3 la fecha pasada. Así que bien por el naranja de Jesús Méndez, que, que vuelve ¿Ya a sumar ¿Está jugando Méndez? Está jugando hace ya, creo que dos fechas. Dos fechas. Fecha. Sí. Una o dos fechas ya, ya, ya viene jugando Jesús. Ganó el puntero, ganó Chacras. Ganó 2 a 0 al Deportivo Maipú. Deportivo Maipú, que estaba así medio arreglándose porque. Tenía, había asumido hace muy poquito Magistretti como técnico de, de Maipú y ya tuvo que casi abandonar su cargo para hacerse cargo del equipo de la primera nacional, así que este complicado el cruzado tanto en la B nacional como
2: no el de la B Nacional yo creo que no hay ojos para verlo, no sé si ustedes fueron, tuvieron la suerte de verlo, no
3: no, no he podido, pero bueno, Ahí lo tenemos a Chacras que, que ganó 2 a 0 entonces.
1: Con gol de Mauro Blota, hizo los dos goles para, para Chacras. Eh, Álvaro, ¿lo tengo bien a esto?
2: Corregime. Sí, no, yo tengo lo mismo. Bien,
1: perfecto. Eh, después, eh, el otro partido, Luján recibió a Independiente en el bajo y ganó 2 a 0, un gran triunfo de, de la gente de Luján, con gol de Omar... Eh, Chávez y Brian Vargas para Luján, que la verdad que mete un triunfazo.
3: Y el último partido que creo que fue el que más dejó para, para poder repasar es el de Godoy Cruz y Rodeo.
1: Bien, el de Godoy Cruz y Rodeo que se jugó hoy día y salió... 5 a 4.
3: ¡Qué partidazo!
1: Goles por todos lados. Llovían los goles en el predio de Godoy Cruz. Eh, al ser una noticia tan reciente no tengo los goleadores No tiene fresco
3: todavía No tengo los fresco goleadores. No, sí pero te...
2: lo que sí veo es que yo tirando las flores a Rodeo y 5-2 sí. ¿Qué es esto? <risa>
3: <risa> Por favor, no se puede confiar en nadie Bueno, <risa> oh. pero eh, es lo que, lo que pasa en esta warning zone Que me da la sensación de que a comparación de la zona de campeonato Que tiene sus candidatos Que bueno, todos sabíamos que Argentino, Guaymallén, Talleres Sumados a de este, los otros equipos que ya están clasificados y van a ser un poco más protagonistas. Me da la sensación que en la zona de campe en la zona de descenso puede pasar lo que pinte, lo que sea. O sea, hoy ganás 5 a 4, mañana perdés 6 a 0 y el fin de semana que viene empatás 1 a 1 con el primero con el último. Está como que están todos ahí, como dice un amigo, con la cola en la pared para no no irse último y, y por supuesto abandonar la, la primera división de la Liga Mendocina.
1: Recordemos que esta fecha quedó libre Beltrán, este, así que coincido con vos, Panchito, esto es un todos contra todos, eh, salve si quien pueda.
3: Bien, ¿les parece que repasemos la tabla de posiciones de la B? Sí. De, perdón, de la B no, de la, zona Del, de la zona permanencia. Pasa que a veces veo en la, la zona se llama zona permanencia, es lo que establece el reglamento. La Liga les dice zona descenso, otra le dice la, the warning zone, como dice aquí, se, se me juntan todos los nombres. Primero marcha Academia Chacras con puntaje perfecto, 3 de 3, 9 la puntos.
2: Sorpresa. La sorpresa, la para mí de esta zona, eh, yo tengo segundo al deportivo, Centro Deportivo Rivadavia con 7
3: puntos. Exactamente, tercero marcha Independiente de Rivadavia con 6. En
2: cuarta posición Maipú con 4 puntos.
3: Yo tengo a Luján cuarto. Ah, a Luján cuarto con 6 puntos, luego de la victoria del otro día. Quinto a Godoy Cruz con 4 puntos, luego de la victoria de esta tarde. este My Pussy eh, con 3 puntos. Luego Rodeo el medio con 3 puntos. Un Cuyo con 3 puntos, luego de la primera victoria del, del otro día. Fray Luis Beltrán con 1. Huracán Las Heras con 1. Y último, el Algarrobal, el Rojo, el Ladridero. Sin unidades
1: Bien, y así Completamos toda la, la Información de la eh, ¿Cómo es? Eh, warn song.
2: ¿Warning Song. Warning
1: song. Este, Que la verdad que también está Muy entretenida con grandes partidos con Demostrando que cualquiera Le puede ganar a cualquiera Así que bueno, vamos preparando el corte Vamos preparando una musiquita Ya metimos eh, El ascenso Metimos las dos zonas de, de primera división. ¿Qué nos queda, Panchito?
3: Nos queda para el próximo bloque hablar del fútbol femenino, que también tuvo muchísima, muchísima actividad el fin de semana. Pero primero, como decís, vamos a, a una pequeña pausa, un poquito de música y seguimos con fútbol de pura cepa.
1: Ailju, grupo de profesionales para el cuidado de adultos mayores. Cuidados a domicilio y hospitales. Buscalos en Facebook o también al
0: ¿Qué ves?
5: ¿Qué ves
4: dos seis
1: Bueno, y arrancamos este último bloque eh, con el femenino. Vamos a arrancar con la zona A. Este. El primer partido que vamos a presentar es el de la goleada que recibió,
3: que recibieron las chicas de Luján. Gimnasia 8, Luján 0. Sí, la verdad que denota lo que me remonto al primer programa de fútbol de pura cepa eh, a fines de agosto. cuando Empezamos con con este programa, lo que decía Álvaro en la primera fecha. Hay mucha diferencia entre algunos clubes y otros. Y yo creo que estos resultados que generalmente no se dan en la primera división del fútbol mendocino masculino, eh, se presta para, para, para esta divisional femenina porque sigue habiendo un, una gran, gran, gran distancia entre unos clubes y otros.
1: Sí, eh, recuerdo el partido que fuimos a ver con Álvaro entre Gimnasia y Maipú eh, más allá de, de los incidentes que hubo, hablábamos del gran potencial que, que tiene Gimnasia eh, que bueno, que lo está demostrando, ya algunas jugadoras le han vuelto Sí, en la,
2: en la fecha que viene vuelven, por lo menos Giovarrucio y imagino que, que tiempo también Esas son sí. las que
3: las que más sanción tenías, o sea, sí. las otras ya, sí, sí. ya estaban disponibles
2: Sí, la, por ahí están las que más también le dolía a Gimnasia haber perdido
1: Bien, los goles de, de gimnasia lo hicieron. Eh, Agostina Morales hizo tres goles, Julieta Tiepo hizo tres goles, y Ángela Nair hizo dos goles. Este, por el otro lado tenemos el empate entre Palmiras y Maipú, igualaron uno a uno. Eh, la verdad que Palmira lo empató sobre ahí medio sobre la hora. Eh, para Maipú Amir eh, Naiz y para Palmira Sofía Pieto.
3: Bien, otro resultado de la zona A, que es la que estamos repasando, es la victoria de la Lepra. En el Clásico le ganó Independiente Rivadavia A, 2 a 0, al Tomba B, a Godicruz B. Cuando
1: no, Independiente ganando, eh, con los goles de Damiris eh, Prieto y Chiara Singarela. Eh, la verdad que Independiente eh, bajó un cambio, porque si no, Godicruz se comía 5 o 6 goles.
3: Sí, la verdad que, como decíamos, me, me da la sensación de que los primeros dos, este, va. independiente, tiene un equipazo, como vengo diciendo, es mi candidato definitivamente, a, a quedarse con el campeonato directamente, lo digo, ya lo dije hace un programa más atrás, pero lo, 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 se lo reitero al que no lo pudo llegar a escuchar, ha sacado, ha sacado una gran diferencia con los demás clubes, pero hay, se nota que hay una diferencia entre algunos clubes y otros, este, y bueno, la tabla de posiciones es fiel testigo de eso. ¿Les parece que la repasemos?
2: Falta un sí. partido. Ah, perdón, perdón, me, me perdí. Sí, sí. Falta la victoria del CAU de Visitante. Que imagino que Visitante, por así decirlo, lo juegan los dos en la misma cancha. Y el resultado fue Estudiantes 1, el CAU 2. Donde Dieguito tuvo la posibilidad de estar y, y nos trajo aquí unas notas. No sé si les parece que las compartamos. Sí, me parece. No sé cuál quería escuchar primero.
1: Eh, la que usted tenga a mano.
3: No. Ah, recién te mandó al frente. Claro, me, Ahora te me vos. Ahora,
1: bueno, yo La de que Ingrid Cáceres. Mien, mien, Ingrid Cáceres? Mientras se deciden,
3: de mientras se deciden que no poner, dejo eh, un duelo académico. A ver. Estudiantes, universitarios, trunts. Pará,
1: no, no, y eso no termina ahí. En cancha de Amuf, en donde las dos son locales, se disputaban a ver
2: quién era más local que la otra, así que... Ya son Vamos. una sola familia. Vamos con sí. la palabra de Ingrid mejor antes que sigan hablando... Estas cosas
1: Y acá estamos con la goleadora de la, de la noche Ingrid Cáceres para KAU Contame cómo estás, cómo te sentiste
5: eh, Estoy feliz por el triunfo Y por la garra que le puso el equipo
1: La verdad que se las vieron muy bien eh, Cuando ponen la pelota al piso Es un gran equipo
5: Y tenemos que ir probando Y vamos a llegar lejos
1: muy bien, felicitaciones, están a por ahora en, dentro de las cuatro mejores, ¿cómo, cómo se sienten?
5: Eh, feliz, vamos a ir hasta, hasta llegar al primer puesto.
1: Muchísimas gracias.
5: Gracias a usted.
2: Ahora para seguir en la misma onda, no sé si eh, preferís la de algún rival o la de alguien de del CAO. No,
1: sí, del CAO. Bien, eh, la nota que le hicimos a Pablo Morán.
2: La que, la que usted me la, diga... Largamos don, con don Pablo Diego, Morán bro. y
1: después eh, eh, largamos la nota de, de Camila Montaño. Acá estamos con Pablo Morán, el técnico de CAO. Contame sensación del partido.
4: ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la cobertura. Primero, es un partido durísimo, ¿sí? como todos los de este, de este grupo. Creo que un grupo muy parejo. Eramos, era un partido que no teníamos que ganar, teníamos que sacar un buen resultado. La última vez que jugamos con estudiantes se nos, se nos escapó la victoria, que nos empataron sobre la hora, y bueno, creo que ahora vamos algunas cosas, errores que cometimos la otra vez, y bueno, creo que salió un buen partido. Se vio un partido muy trabado
1: en la mitad de la cancha, pero cuando ponen la pelota al piso es otro equipo totalmente distinto.
4: Sí, sí, generalmente tratamos de que todos nuestros equipos jueguen, traten de jugar, esa es la prioridad.
1: Bien, la verdad que hoy se vio un gran nivel de las chicas del CAO, y contame un poco de, del club, eh, el día a día de las chicas, dónde entrenan
4: y, y demás. Y bueno, nosotros al no tener cancha se nos complica todo, ¿sí? Así que entrenamos en lo que es el parque cívico y bueno, y una vez a la semana hacemos fútbol en una cancha que, que nos han prestado. Eh, pero estamos entrenando cinco días a la semana.
1: Te vi y escuché por ahí que te costó un poco encontrar cancha para la primera del masculino llamamos este, un poco a la solidaridad de los clubes para, para que esto pueda seguir y no tengan tantos inconvenientes
4: Sí, 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 la verdad es que se nos complicó bastante pero bueno, bueno gracias a Dios siempre aparece alguna persona o algún directivo que eh, tiene los pies sobre la tierra bueno, en este caso Eva Perón que no, no, nos pudo alquilar Luzuriaga así que bueno, agradecido a la gente de Perón también
1: bueno, felicitaciones por el triunfo de, de hoy y a seguir mejorando como siempre digo.
4: Les agradezco muchísimo a ustedes por la cobertura como siempre.
2: Terminando la nota de Pablo, yo lo que quiero antes que se me olvide, por supuesto, es más que la solidaridad de algún club, de la liga mínimo, o del municipio, o hay un montón de personas, me parece, que se deberían preocupar un poquito más por esto que estamos impulsando. No es solo la fotito de tu estado de WhatsApp o Instagram es moverte un poquito también por, por las chicas que lo necesitan, eh, no solo las chicas, también muchos equipos de la B, o, o qué otro, las inferiores, todo. Me parece eh, más llamado a la solidaridad para, para lo, los altos directivos de, de esta liga. De esta liga y
1: de algún del municipio, que en este caso es Maipú, que tanto está colaborando. Bueno, acá tiene otro club más para colaborar, que realmente le, le está haciendo falta. Convengamos que eh, Pablo... Eh, tiene muchísimas chicas eh, en el CAO, tiene un gran gran plantel y unas gran inferiores eh, en el femenino, así que más que él eh, se merece
2: toda la duda Sí, de paso que estamos, creo que justamente estudiantes, es quien entrenaba en creo que la, las instalaciones que usaba el Muni también, así que otro llamadito por favor ahí a, la, a la gente de, de Godecruz que si no me equivoco también habían prometido algo y no pasó nada eh, por favor muchachos pongámonos serios
1: Sí, y hablando de estudiantes, eh, ahora sí presentamos a la que para mí eh, es muy joven, pero tiene un gran, gran futuro y la verdad que es una arquera que va a dar que hablar en un tiempito. Bien, y acá estamos con Camila Montaño, una de las grandes figuras de, de esta noche, la arquera de estudiantes. Contame sensaciones.
5: Sí, feliz y orgullosa por los colores de este club que defiendo y me encanta.
1: La verdad que se te vio muy segura en el arco, nos venían hablando de vos La verdad que una de las grandes apariciones de este torneo, ¿cómo te sentís vos?
0: Y Bien, un poco nerviosa, pero bien, por lo menos
1: Se te ve más nerviosa ahora en la nota que eh, cubriendo los tres palos
5: Sí, porque no hablo mucho, no me gusta Pero en realidad cuando estoy nerviosa, estoy nerviosa Pero después, cuando ya comienza el partido, ya es normal, ya
1: eh, se nota el gran trabajo que están haciendo la gente estudiantes y la verdad que ver jugadoras como vos hoy en la cancha teniendo un gran nivel es una gran satisfacción para nosotros. Uh -huh. Sí. Así que bueno, estamos agradecidos y a seguir mejorando. Claro, a seguir. Bueno, y ahí pasaba Camila que estaba, como dije en la nota, estaba más nerviosa por hacer la nota que atajando, la verdad que... Eh... Tuvo una mala fortuna en el segundo gol de Universitarios, pero es un arquero muy joven que, que tiene un gran futuro, pa, por lo menos para mí.
3: Pero muy joven. Y la verdad que la felicito. Porque yo no sé qué estaba haciendo a esa edad. Seguro algo que, que produjo nada en el, para nadie, o, sea, o cosas negativas. Pero no la verdad que las la felicitaciones. Pero bueno, también es un, es un llamado de atención de lo que venimos diciendo hace mucho. Hay muchas chicas realmente muy jóvenes jugando en la primera del fútbol mendocino. Ojalá que las y los dirigentes eh, sepan cuidarlas, potenciarlas y que puedan desarrollarse eh, cumpliendo normalmente su juventud, su infancia en este caso, ¿cuántos años tiene?
1: Eh, 14 años, 13 claro, y 14 años tiene. No es
3: un adolescente que pueda cumplirlo de una manera sana, divirtiéndose. Eh, proyectándose a futuro y, y creciendo de la forma de la mejor manera, ¿no? Bien
1: y para cerrar eh, re, quieren que repasemos eh, la, eh, la tabla de posiciones de la zona.
3: A Repasemos la tabla de las posiciones, tabla de las posiciones, tabla de la zona, a perdón. De la
1: zona este
3: a. que lo tiene primero recontraclasificado y super lejos a Independiente Rivadavia, el equipo de Seba al cual le mandamos un abrazo grande. Con puntaje perfecto, 33 puntos
1: Segundo le sigue Gimnasia con 20 puntos
3: Tercero Atlético Palmira con 19
1: Me está desconcentrando el San
3: Está, no sé qué está haciendo me está... Está, está en una videollamada me parece sí. Cuarto está
1: Universitario con 15 puntos Maipú le sigue, quinto con 13 puntos Sexto viene Estudiantes con 10 puntos Godoy Cruz B con 9 puntos en el séptimo lugar. Y por último, Luján con 4 puntos.
3: Floja la gente del Grana. Ojalá que, que pueda repuntar pronto. ¿Qué le parece, señor Bruna, si vayamos a ahora a ver la, la otra zona? La zona B. Bah, a usted que le gusta tanto la letra B, la B alta. Sí. En la que hubo otra goleada también que me sorprendió.
1: Otra no, varias goleadas. Uh, no, varias. no,
3: pero hubo una que me sorprendió. A ver, ¿cuál de todas? La de... AMUF 8, FAEP 1. La verdad me sorprendió.
1: No, la, las chicas de AMUF tienen un gran, gran plantel, este, ya lo venían demostrando. Eh, juegan sí, para de esperar. Po ¿Sabes no? por qué le pasan esta, <risas> estas cosas? Lo voy a decir al aire. Estas cosas lo voy a decir al aire. Como con el señor Álvaro, con el señor Álvaro eh, y quien habla, eh, hemos ido a ver muchos partidos de AMUF por eso sabemos el rendimiento que tiene. Usted siempre se dedica a la primera de, del masculino, eh, siempre está cubriendo esa parte, nosotros nos evocamos más al femenino. No, pero me sorprendió,
3: la verdad que 8-1 dije, epa. Oiga, por ahí tenía más prejuzgado a, a ver resultados así entre quizás un señor equipo armado, como el de Independiente, o el Cruz, o las Pumas, contra equipos que están quizás más eh, experimentando viendo qué hacen con sus planteles no Lo tenía Faeb quizás un poquito más eh, no para comerse ocho pepas a domicilio, <risa> o sea lo voy a decir así como <risa> está
1: Bueno, los ocho goles de Amuf, eh, Wanda Ramírez por dos eh, Juliana Pader la gran gran jugadora que tiene Amuf hizo cuatro goles y Danina Manrique eh, dos goles eh, una Amuf que está viene de ganar dos partidos seguidos así que, eh, y metiendo muchos goles
2: Clasificadas ya. Sí, imagine. ya está clasificada.
1: Eh, por el otro lado, Pancho, te cuento que también hubo 8 goles.
3: Eh, en este caso. Y también me sorprende. Eh. 8-0 no es un resultado normal en el fútbol, muchachos. A eso voy. O sea, también de la diferencia entre planteles. 8-0 no es un resultado, pero para nada normal en el fútbol. El en el fútbol la liga,
2: femenino, sí. En la liga por femenina, champán. Y no, es, lo que, eh.
3: es lo que yo decía más temprano de que, bueno, la, la tabla fiel testigo de esto. De que Hay mucha, mucha, mucha diferencia entre algunos clubes y otros. Para mí, 8-0. A ver, Juliana, Juliana Díaz y etcétera, quienes están todos, eh, me, me parece que es para bueno
2: saber. Yo lo que te quería acotar acá es que este resultado que se ve acá de las Pumas es quizás el resultado que debió verse eh, una mañana que fuimos a la cancha del Boli. Por, pero por ahí las Pumas se vieron más... ¿Cómo decirlo? Más perjudicadas por sus propias lesiones. Eh, me acuerdo que, no me acuerdo si fue eh, Bar Barrio Nuevo, no me acuerdo bien cómo era la de Esta chica que se corta los ligamentos apenas había arrancado el partido. Una jugadora del boli también termina lesionada. Eran lesiones para todos lados y se hizo lo que se pudo. Que si no me equivoco, ganó también igual el equipo de Silvana. Pero era más, más para esperarse un 5 a 0 esa mañana, me acuerdo. Como bien lo refleja ahora.
1: Sí, de decirte que este 8 a 0 eh, no tan solamente refleja una gran paridad de, del equipo de las Pumas, sino que argentino, eh, un equipo que se reforzó para, para pelear grandes cosas, eh, no ha ganado un solo partido y está teniendo grandísimas, grandísimas eh, conflictos dentro del vestuario. Eh, volví a ver esto de que las chicas se pelean con el técnico, eh, hacen lo que quieren... Así que la verdad que Argentino tiene que poner los pies sobre la tierra y, y pensar un poco más porque la verdad que están dando una imagen muy muy fea y tienen que, que mejorar pronto. Los goles para las Pumas, eh, cuando no, Juan, eh, Juana Moyano hizo tres goles, Joana Vera hizo dos goles, Luciana Úbeda, Daniela Pieratonelli y eh, Emily Fernández, eh, los goles para las Pumas que vuelvo a recalcar lo de Argentino, se reforzó para ser candidato y la verdad que las cosas se le han, salido, le han salido mal, bastante mal le han salido.
3: Bien, otro resultado de esta zona B es el partido que se disputó entre Andes Talleres y Banfield, en el que Andes Talleres... Las Pink. Sí, Banfield Las Pink. Sí, representan al club Banfield. Este... Andes Talleres perdió el local 3-2 contra el Rosa, como se lo conoce.
1: Sí, lo ganaba Andes Talleres con gol de Carla Galdame y Débora Mancini. Y lo pudo dar vuelta a las Pink con gol de Vera. Pisoleto hizo dos goles. La verdad que lo ganó sobre el final las Pink. Muy bien el equipo de
3: Rosa. Hay quien dijo que le trajimos suerte a las Pink. No lo digamos, por favor. Hay quien sea. dijo, no, no. Yo no voy a decir quién, pero hay quien dijo.
1: Bien. Eh, y el postergado de todos los fines de semana es el de Godoy Cruz A, Independiente Rivadavia B. Pero Godoy Cruz sí jugó. Este, recordemos que tenía que ir a jugar a, contra el Tropezón. Eh, partido que ganó 1 a 0 con gol de Fuentes Dana y pasa la, a la siguiente ronda. Eh, vamos a ver cuándo se vuelve a jugar este partido.
3: Bien, así habría que ver cuándo dispone la programación este, la liga y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta zona B que, que tiene por lo menos algunos partidos pendientes. ¿Les parece que repasemos la tabla de posiciones? Perfecto. Primero marchan las Pumas con 28 puntos.
1: Segundo sigue Godoy Cruza con 25 y con, si mal tengo, eh, con dos partidos menos. Sí.
3: Tercero Amuf con 25.
1: Eh, Independiente en cuarto lugar, Independiente B con 11 puntos.
3: El Sigan de Talleres también con 11 puntos. Eh, las Pink con 9 puntos en sexto lugar. Séptimo está fadep con 9
1: puntos. Y por último Argentino que solamente tiene 4 puntos.
3: En esta quizás se ve más marcada de, 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 de quien lleva la batuta. Este, pero también tenemos al, al otro equipo que se va eh, ahí asomándose con pocos puntos. Pero ahí a la expectativa... De, de ver quién, quién más se suma Eso ha sido la, la tabla de posiciones Entonces de la zona B del fútbol femenino Y la verdad Que ya hemos hablado de todo Tuvimos la suerte de poder hablar con el técnico De la Valle, el técnico Pablo Lara, el campeón Tuvimos la suerte de hablar también En la zona campeonato, lo que ocurre el fin de semana Lo que se viene mañana En la zona permanencia Ahora repasamos el femenino La verdad que completísimo
1: Sí, hoy la verdad nuevamente un programa súper
2: completo con muchas
1: notas, eh, está bueno esto así que eh, vamos
2: ya vamos
1: ya despidiéndonos
2: Sí, yo quería mandar un saludo eh, para el Este, para Octavio, para Emma, eh, la familia López, a Barbie y a Sergio también que siempre nos escuchan, a toda mi familia y lo mismo de siempre a todos los que estén del otro lado para apoyarnos un, un gran cariño les, les mando.
3: Muchísimas gracias, de verdad a toda la gente que nos está apoyando eh, y a toda la gente que se quiera sumar, por supuesto, a través de Facebook, Instagram, Twitter o cualquier red social, nos pueden hablar para, para que nos pongamos de acuerdo y sepan de qué se trata Fútbol de Pura cepa para poder seguir con este sueño. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha siempre, ya sea en vivo o en diferido cuando se sube en Spotify, este a mi familia, a mis amigos, a todos los que están del otro lado dándonos una mano siempre, muchísimas gracias. Como digo siempre, aguante el fútbol de Mendoza.
1: Bien, y vamos ya cerrando este gran, gran programa con tantas notas, tantas eh, noticias. Eh, repito un poco más de lo que dijo Panchito, todo el que se quiera sumar, todo el que quiera aportar a, a esta gran familia, unirse a esta gran familia que es Fútbol de Pura cepa, bienvenido sea. No se olviden de darle me gusta a la página, de tanto a Facebook como a Instagram. Así que nada. Bien, eh, bienvenidos van a ser todos los, eh, los que se quieran acercar Por mi parte, gracias a todos, gracias a mi familia Gracias a toda la gente que nos escuchó eh, Un saludo nuevamente a Pablo que nos ha estado mandando mensajitos eh, Y gracias, gracias por estar en esto que nosotros llamamos Fútbol de pura cepa
5: Nos vamos al descanso del medio
0: tiempo Mientras la pelota sigue en juego entre los parrales, buscando en cada club la pasión del fútbol de pura cepa. Hasta la próxima.